0: Das war das Lied, das genau an Psalm 91 anbindet. Der Herr ist unser Schutz, der Herr ist Herr. Und dann kommt das, was ich zur Einleitung sagte. Ist das immer noch? War dann diese Fragezeichen? Die Fragezeichen, das war die Nachricht, die dieser Pastor mir schickte. Ich weiß, dass manche von euch sie auch gekriegt haben. Mütrigste Notiz, eine sehr traurige Nachricht Äh, und tut mir leid. Alle Personen, die geimpft worden sind, werden in zwei Jahren sterben. Was tut ihr mit so einer Nachricht? Ich weiß, manche von von euch sind äh, da angekommen, wo sie sagen, das schmeiße ich weg, ignoriere ich und fertig. Und das tue ich oft auch. Wenn es aber von einem Pastor kommt und wenn es von einem Freund kommt, von von dem ich weiß, dass er auch viele Freunde hat, dann ist das anders, weil ich weiß, wie dieser diese Nachricht Angst verbreitet. El ganador del premio Nobel confirmó que no hay possibilidad de supervivencia, keine Möglichkeit des Überlebens. Und das ist ein Nobelpreisträger in Medizin. Was tun wir damit? Was tut ihr damit? Und mit der Angst, die für viele damit kommt. Bei mir ist es eher Ärger, aber Angst ist ja der Cousin von Ärger. Ist das nicht so? Wir hatten uns entschieden, dass wir an diesem Sonntag heute eine Predigtreihe anfangen wollten mit dem Kolosserbrief. Ein Kolosserbrief, ein Brief, der geschrieben wurde von Paulus. Und ich werde beim Plan bleiben, aber nachher komme ich auf Covid zurück und auf diese ermutigende Nachricht, die manche von uns, die schon geimpft sind, gehört haben, dass wir innerhalb von zwei Jahren sterben werden. Steht ja da. Nein, das hat ein wichtiger Mann gesagt. Als Paulus diesen Brief schrieb an die Gemeinde in Kolossei, dann war das ein Brief, den er schrieb, weil Menschen ähnlich wie heute in Kolossei unruhig waren. Unruhig, besorgt, verwirrt. Das ist der Brief, den er schrieb. Ein Brief in einer Stadt, die ähnlich so war wie San Miguel in Misiones. Wofür ist San Miguel in Misiones bekannt? Wissen die Touristen unter uns das? Schafswolle und das, was man daraus macht. Und Fiestas Publicas, Volksfeste. Das sind die zwei Dinge, die für die, Mission, für die San Miguel in Misiones bekannt ist. Und es ist auch eine unbedeutende Stadt. Wer weiß schon viel über San Miguel? 200 Kilometer entfernt, ungefähr von Asunción. Eine Stadt, über die kaum jemals jemand spricht. Außer, wenn es dort eine Gemeinde gibt. Und außer, wenn jemand dort einen Brief hinschreibt. Das war ähnlich so mit dieser kleinen Stadt Kolossei. Das ist eine Stadt, die im heutigen, in der heutigen Türkei Die Stadt Onats ist höchstwahrscheinlich, man weiß das nicht genau. weil Diese Stadt wurde weniger als 100 Jahre nach Christus durch ein Erdbeben zerstört. Das, was damals Kolossee war, eine kleine Stadt, unbedeutend außerbekannt durch Schaffwolle und alles, was man damit macht und durch Volksfeste. Deshalb kam ich auf San Miguel und diesen Vergleich wie Paulus, der im Gefängnis war, 1500 Kilometer entfernt in Rom, der dort war, weil er das Evangelium gepredigt hatte, der dort war, weil das einigen Leuten, wichtigen Leuten nicht gefiel. 1500 Kilometer entfernt und er schrieb einen Brief an diese unbedeutende kleine Gemeinde in einer unbedeutenden kleinen Stadt, die er selber nicht gegründet hatte und die er auch selber niemals besucht hatte. Er schrieb diesen Brief an eine Gemeinde, die zerrissen war, an eine Gemeinde, die immer wieder fragte und unter diesem Einfluss stand von verschiedenen Strömungen, die in Frage stellten, ob Jesus wirklich der Jesus ist. Leute, die einen besonderen Frömmigkeitsstil pflegten, Und die dadurch Menschen durcheinander brachten. Menschen, die auch Engel anbeteten und sagten, das ist doch auch okay. Menschen, die eine besondere Betonung auf jüdische Feiertage legten und sagten, das ist doch richtig so. Das ist doch die Juden, das sind doch unsere Vorfahren. Und viele wurden... Durcheinander Durch eine bestimmte Predigten von Lehren, die sagten, die, die, das, das Wissen ist überaus wichtig, äh, wichtiger als der Glaube eigentlich. Und die Leute wurden durcheinander. Deshalb schrieb Paulus diesen Brief und betonte ganz besonders diese vier Dinge, die wir hier sehen. Vier Dinge, die er betonte. Er sagt, es ist wichtig, dankbar zu sein. Dankbar zu sein, zu danken, das in Worten und in Taten zum Ausdruck zu bringen. Gott gegenüber dankbar zu sein. Gott gegenüber dankbar und füreinander zu beten. Es ist wichtig, sagt er, Christus zu erkennen und Christus kennenzulernen. Das ist zentral wichtig. In diesem Brief, der knapp sechs Seiten lang ist, je nachdem, wie viel Wort man auf eine Seite presst. Äh, ein relativ kurzer Text ist, äh, dieses, ist, ist äh, oft auf Jesus gezielt. 37 Mal. 37 Mal wird Christus erwähnt. Das ist öfter als in den anderen Briefen, die er schreibt. Nicht, dass das anderswo nicht wichtig ist, aber hier war es ihm besonders wichtig. Es ist ihm besonders wichtig, den Leuten zu sagen, dass, ihr, dass sie wie Christen leben sollen, in allen Bereichen. Und es ist ihm wichtig, dass sie einen Teamgeist, einen Geist des Miteinanderarbeitens fördern. Das sind die vier Dinge, die Paulus vorlebt und die Paulus lehrt in diesem Brief an die Kolosser in den nächsten sechs Wochen. Mit einigen Unterbrechungen werden wir die verschiedenen Aspekte näher beleuchten. Heute sei es nur angedeutet und hier mit dem Hinweis, dass dieses Dinge waren, die die Menschen dort bewegten in Kolosse. In Kolosse. Und so hat Paulus, als er hier im Gefängnis war, ihnen diesen Brief geschrieben. Was übrigens auffallend ist, wir sehen ja das hier in diesem Bild, wie jemand sich das zeichnerisch vorgestellt hat, Paulus, in altertümlichen Handschellen, würden wir sagen, ja? in Ketten. Ein Soldat, der aufpasst, dass er nicht wegläuft. Und ein Sekretär, ein Mitarbeiter im Gefängnis. Und kein einziges Wort, kein einziges Wort in diesem ganzen Brief darüber, dass Paulus irgendwie klagt, dass er über sich selbst, sich selbst bemitleidet. Er denkt an die Leute. Er denkt daran, wie kann ich den Leuten zum Segen sein? Wie kann ich sie segnen? Wie kann ich für sie da sein? Das war sein einziger Wunsch. Und dann hier der Text selbst. Ich werde heute etwas machen, was ich bisher noch nie gemacht habe in meinen vielen Jahren als Prediger. Ich werde eine ähm, Bibelübersetzung brauchen, die etwas verrufen ist. Die Volksbibel. Ich weiß, dass manche meinen, das ist eigentlich keine Bibel. Ich habe das aber nachgeprüft und die, war, die Dinge, die da drin stehen, sind, alle wahr. Es ging mir heute darum, die Bibel in einer Sprache zu uns reden zu lassen, die etwas auffallend ist und die die neue Sprache spricht. Ich habe übrigens einige Worte, die zu auffallend und zu jugendlich waren, die habe ich rausgenommen mit, ich glaube, Da werde ich Vergebung finden, da wo das dran ist. Für Gottes Arbeit dankbar sein, auch in der Zeit von Covid. Und wir halten im Sinne, ich komme zum Schluss noch darauf zurück. Hier in diesem Brief spricht Paulus zuerst von Zusammenarbeit. Lass mich die ersten zwei Verse lesen. Äh, nach der Volksbibel. Absender. Paulus, ein von Gott beauftragter Botschafter für die Sache von Jesus und sein Mitarbeiter Timotheus. Und ein bisschen später kommt dann noch Epaphras dazu. Das ist der, der wahrscheinlich die Gemeinde in Kolossee gegründet hatte. An die Christen in Kolossee, die ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt haben. Hallo Leute, wir wünschen euch, dass ihr Frieden und Freude unter euch habt. Beides bekommt man von Gott unserem Vater. Klare Sprache. Und es ist dieser Wunsch, miteinander zu danken. Gott zu danken, dass es euch gibt. Einander zu danken, dass es uns gibt. Einander zu danken dafür, dass wir zusammenarbeiten, dass wir Freunde haben, dass wir die Dinge nicht alleine gestalten müssen. Dann haben wir danken, erster Teil. Das sind die Verse drei bis 8. Erster Teil, weil der Text schließt wieder mit Danken ab und er zeigt, es ist über die Hälfte dieses Textes ist von Danken. Deshalb die gute Gewohnheit für uns zu danken. Wenn wir zusammen für euch beten, schreibt Paulus, dann müssen wir Gott, dem Vater von Jesus, erstmal sehr für euch danken. Man erzählt sich, dass ihr sehr gut mit Jesus Christus unterwegs seid und dass ihr sehr liebevoll mit allen anderen Christen umgeht. Er wusste natürlich auch, dass die sich zankten und dass da viel Streit war. Aber es ist dieses Wort, das sie ermutigt, das zu tun, was er bei ihnen gesehen hat. Man erzählt sich das hier sehr gut mit Christus unterwegs sein. Ihr habt offensichtlich begriffen, dass man sich auf den Himmel freuen kann. Von dieser Hoffnung habt ihr das erste Mal gehört, als man euch die Wahrheit erzählt hat, nämlich die gute neue Nachricht über Christus. Diese Neuigkeit hat sich ja mittlerweile in der ganzen Welt herumgesprochen. Immer mehr Leute hören davon und dadurch wachsen viele guten neuen Früchte. Menschen haben angefangen Gott zu vertrauen. Das war ja bei euch auch so. Schon vom ersten Tag an, als ihr davon gehört hattet, wie sehr Gott Menschen liebt und dass er ihnen alles verzeihen will, seid ihr davon begeistert gewesen. Das erste Mal hat Epaphras, ein Mitarbeiter von uns, den wir sehr gerne haben, euch davon erzählt. Der ist Jesus immer ganz treu gewesen und das war auch bei euch so. Er hat uns auch davon erzählt, dass ihr durch den Heiligen Geist ganz eng zusammengerückt seid und dass ihr euch gegenseitig echt liebt. Dieses sind Worte zu fassen, ist ein wunderbares Beispiel, wenn ihr E-Mails schreibt und wenn ihr WhatsApps schickt und wo überall ihr Nachrichten verschickt oder auch einfach Telefon miteinander redet oder vielleicht noch am besten von Person zu Person redet. Das Danken nicht vergessen. Denn das Danken prägt Menschen. Das Danken prägt Menschen, denn der Dank ist das, was einen Menschen dazu bringt, das zu werden, wenn er noch nicht da ist, wofür man dankbar ist. Versteht ihr, was ich meine? Wenn jemand dir dafür dankt, dass du so freundlich bist, und du weißt, das ist nicht immer so, dann wirst du ab dem Moment... Mehr danach streben, freundlich zu sein, weil der hat ja sich dafür bedankt, dass du das bist. Weißt du, was ich meine? Und das ist, was geschieht, wenn Menschen durchgehend dankbar sind und dieses in Worte fassen. Und Paulus praktiziert das hier im ersten Teil vom Danken. Dann hat er einen kurzen Teil von Bitten Und er hat keine Bitten, dieses immer, bitte betet für mich und ich bitte darum, dass Gott mich segnet und ich bitte darum, dass Gott mir die Freiheit schenkt und so weiter. Nicht ein Wort darüber. Seit wir die ganze Sache über euch gehört haben, schreibt er, beten wir ohne Ende für euch. Wir bitten Gott immer, dass ihr kapiert, was Gott von euch will und dass sein Geist euch weise macht und euch hilft, den Durchblick zu kriegen. Dass Gott euch hilft weise zu sein und den Durchblick zu kriegen. Dann könnt ihr so leben, wie es Gott gefällt und viele guten Sachen für ihn machen. Ihr sollt ihn einfach immer besser kennenlernen. Bei Gottes Power könnt ihr immer wieder neu auftanken und so euren Weg mit ihm gehen, ohne Schlaf und genervt zu sein. Ich mag diese Sprache eigentlich. Sie hilft uns, dieses einmal dieses in einer neuen Form zu sehen. Und ihr seht das Bitten hier. Er bittet für euch, für die Leute, für die Kolosser. Er sagt, ich bitte für euch, dass ihr den Durchblick kriegt. Ich bitte für euch, dass ihr gute Früchte bringt. Und ich weiß, dass ihr das tut. Ich bitte für euch, dass ihr Jesus immer wieder neu kennenlernt. Und ich weiß, ihr bemüht euch darum. Und er weiß, wenn er ihnen das schreibt und sie das lesen und es hören, dann wird es sie formen. Und dann der zweite Teil des Dankens. Ihr könnt Gott übrigens echt dankbar sein, schreibt er. Er hat euch schließlich schon einen Anteil von seinem Erbe ausgezahlt. Ihr habt jetzt eine Platzreservierung für sein neues Land in der Tasche. Klingt das nicht gut? Ihr habt eine Platzreservierung für den Himmel in der Tasche. Das ist dieser Zuspruch in einer Art und Weise, die sie hören konnten, die für sie wertvoll war. Er hat uns aus der Gefangenschaft rausgeholt und von den Handschellen befreit, die die dunkle Seite der Macht angelegt hatte. Und jetzt stehen wir unter der Kontrolle seines geliebten Sohnes Jesus. Jesus. Er hat uns befreit. Unsere Schulden wurden durch ihn erlassen. Das ist echt cool, Leute. Nicht wahr? Diese Sprache der Vergebung, diese Sprache, dass die Dunkelheit, die dunklen Mächte entmachtet sind durch Jesus Christus, das sind gute Worte, dass wir eine Platzreservierung im Himmel haben, da wo Tante Hulda diese Platzreservierung jetzt einlösen kann und sagen, hier bin ich, Jesus hat mich erlöst, Jesus hat mir vergeben, eine Platzreservierung. Das sind die vier, die Paulus hier an die Gemeinde schreibt. Zusammenarbeiten, das ist wichtig. Im Alleingang geht es schlimmer. Danken und bitten und wieder danken. Das ist in allen Bereichen des Lebens so. Und ihr habt es schon gesehen, ich habe manches angedeutet. Das Zusammenarbeiten, das Danken und das Bitten und das Danken wieder in der Familie zu praktizieren, Das Bitten und das Danken und wieder das Danken und das Zusammenarbeiten im Beruf praktizieren. Und ich weiß, manche würden jetzt gerne, dass ich da aufhöre. Denn vor kurzem sagte mir jemand und schrieb mir jemand, sagt er, du solltest dich um geistliche Dinge kümmern und nicht um Covid. Das hat nichts mit dem Glauben zu tun. Das soll, darüber solltest du nicht reden in der Kirche und auch nicht in Facebook schreiben. Und da dachte ich, habe ich was nicht begriffen oder hat die was nicht begriffen? Oder müssen wir beide was zusammen lernen? Denn wenn wir in der Familie das Zusammenarbeiten und das Danken und das Bitten und so weiter lernen wollen, und im Beruf Und für die Bildung und für den Sport, wir wollen doch überall Nachfolger Christi sein, ist da nicht gerade in diesem Punkt, ist auch wichtig, dass wir da lernen, uns zu fragen, was bedeutet es in diesem Punkt, bei dieser komplizierten Sache, wo wenige von uns den Durchblick wirklich haben, zusammenzuarbeiten, zusammenzuhalten, zu danken, zu bitten und wieder zu danken zusammenzuarbeiten mit denen, die Bescheid wissen, mit Ärzten, mit Krankenpflegern, mit Politikern und so weiter, nicht gegeneinander arbeiten. Danken dafür, dass es Ärzte und Krankenpfleger und Wissenschaftler und Forscher gibt und Leute, die uns hin und her transportieren, damit wir impfen können. Leute, die bitten und dass wir bitten für die, die in Not sind und für die, bei denen die Medizin nicht ausreichen wird. Das Zusammen und das Danken und das Bitten. Und dann komme ich zurück auf diesen. Wie kann das sein, in diesem, wenn ich diese Nachricht kriege? Und so, ich habe die ja wahrscheinlich gekannt in der letzten Zeit. Diese Nachricht wurde mir geschickt und was mache ich damit? Zuerst schaue ich, wo kommt sie her? dann schaue ich, was sagt sie wirklich und dann schaue ich, was sollte ich dazu sagen und dann bin ich in allem demütig. Das ist mein Rezept. Wenn ich mir dieses anschaue, dann schaue ich zuerst, wo kommt das her? Und ich klicke da drauf oben bei Nobel Prize Winner Mass Covid Vaccination an Unacceptable Mistake ein Fehler, den wir nicht machen sollten. Und dann klicke ich da drauf und dann komme ich auf das Interview mit diesem Arzt. Und da steht in keiner Zeile, dass äh, nach zwei Jahren oder in zwei Jahren die Leute sterben werden. Da steht nicht einmal überhaupt, dass die sterben werden. Da steht, dass da eine gewisse Beziehung, ein gewisser Bezug da ist zwischen Impfung und äh, Leuten, die sterben, gelegentlich. Aber keine 30 Prozent, auch keine 100 Prozent, das steht in dem Artikel einfach nicht drin. Das hat jemand ausgefunden, das hat jemand dazu geschrieben, und das ist das, was wir auf christlich eine Lüge nennen. Und das ist einfach nachzuprüfen, indem man einfach hin und her schaut. Ich schaue an zweiter Stelle nach, was ist life site news Das heißt, wer ist daran interessiert, dieses zu verbreiten? Es ist eine sehr hilfreiche Art, weise zu sein, den Durchblick zu haben, so wie Paulus an die Kolosse schreibt, seid weise, versucht den Durchblick zu haben. Den Durchblick kriege ich, wenn ich sehe, wo kommt es her? Den Durchblick kriege ich, wenn ich versuche zu verstehen, dass es mit Internet so leicht, Gott sei Dank für Internet, trotz all dem Mist. Es ist so einfach, da einfach live Side news nachzuschauen und wenn du willst, kannst du noch Wiki hinterher schreiben, dann kriegst du den Artikel von Wikipedia und dann werden sie dir das in Deutsch, Englisch oder Spanisch, wenn du willst, auch Chinesisch erklären, dass live news eine Nachrichtenagentur ist, die daran interessiert ist, in erster Linie sensationell ist, zu verbreiten, die grundsätzlich gegen diese Dinge sind, die von Ärzten kommt und solchen Sachen. Und dann wirst du aufgeklärt und dann hast du Weisheit und dann kannst du den Durchblick halten. Und das ist sehr einfach, überhaupt nicht kompliziert. Wie mache ich es? Ich habe es hier noch einmal aufgeführt. Und ich äh, gebe das als ein Beispiel, Punkt 4 in Demut. Ihr braucht mich nicht äh, kopieren darin, aber ich habe gute Erfahrungen damit, zu fragen, wenn mir jemand diese Nachricht schickt, wer schickt sie? Und vieles ignoriere ich. Wenn es böswillige Leute sind, wenn es Leute sind, von denen ich glaube, dass die nicht wirklich interessiert sind an, an Gemeindebau und Reich Gottesbau, dann ignoriere ich es. Wenn es aber Pastoren sind und Freunde und solche, die einen breiten, positiv möglichen Einflussbereich haben, dann antworte ich darauf. Dann frage ich, wo kommt es her? Und es ist mit Internet so leicht. Da hatte ich eine Erfahrung äh, diese, der, der Freund, der, mich, der mir dieses schickte, der schickte mir einen Tag später wieder ich hatte ihm gute Nachrichten gegeben, hatte ihm die Links alle geschickt und so weiter schlechter Lehrer, äh, ich hatte ihm das alles vorbereitet. Dann schickte er mir einen Tag oder zwei Tage später wieder ein kurzen Video von einem von Argentinien, von einem Ähnlichen, der wieder ähnliche Dummheiten gesagt hatte, und dann fragte er „Kannst du mir dazu deine Meinung sagen? Und dann schrieb ich ihm zurück „Das kannst du selber machen. Und ich gab ihm einige Leitfragen, diese vier hier und ich, nein, die ersten drei, die vier, das muss er selber machen ja? die ersten drei hier und ich sage „Jetzt, das kannst du selber machen. Ich weiß, er ist ein intelligenter Mann. Ich weiß nicht, ob er es gemacht hat, aber ich wollte nicht mehr für länger für ihn sein Kindermädchen sein. Das das brauche ich nicht, aber ich möchte Leuten helfen, auf diesem Weg Weisheit zu finden, den Durchblick zu kriegen und vor allem die Angst zu überwinden und die Angst zu bezwingen. Es ist nicht kompliziert, die Quellen von Artikeln zu finden. Es ist nicht kompliziert, zusätzliche Informationen zu finden, die gut und zuverlässig sind. Natürlich muss ich das sagen. Ich entscheide dann, was für mich gut und zuverlässig ist und vielleicht irre ich da auch. Deshalb Punkt 4. Ich muss mich mit Bewertungen befassen und ich muss entscheiden, weil ich weiß, dass die Nachrichten, die Art Nachrichten, die normalerweise für mich wichtig sind, die, die Beurteilungen von Ärzten, von Professionellen, von solchen, denen ich sonst zutra- viel zutraue, denen traue ich auch auf diesem Gebiet viel zu. Deshalb kann ich auch dann mit gutem Gewissen den Durchblick kriegen, Weisheit sammeln und dann auch anderen helfen. Und dann, so wie in diesem Fall, dann schrieb ich ihm, diesen Freund, und das tue ich gelegentlich, äh, auf diese Frage, wie kann ich dir helfen? Ich habe einige persönliche Ratschläge gegeben. Ich habe einige Zusammenfassungen gemacht, aber vor allem auf diese Quellen hingewiesen. Und in allem, wie ich schon sagte, Ich möchte dabei demütig sein. Ich stelle nicht den Anspruch, bei weitem nicht, dass ich hier den Durchblick habe. Aber ich weiß, dass wenn ich ein klein wenig mir Zeit nehme und nachforsche, dann kann ich die Angst überwinden. Und dann kann ich dieses Ungetüm, das da ist und das viele von uns Angst machen möchte, in den Griff kriegen für mich. Und wenn ich dabei anderen helfen kann, dann ist das auch möglich und dann freue ich mich darüber. Dann können wir wieder zusammenarbeiten und zusammenreden. Nicht in erster Linie die Frage, wer hat jetzt Recht und wer, 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 wer wird jetzt gewinnen, sondern wie können wir miteinander Gottes Reich bauen. Und vor allem, wie können wir in diesem Ganzen dankbar sein? Dankbar sein für das viele Wunderbare, das geschieht. Und wie können wir das bitten an Gott für Menschen, für uns und füreinander, aber für all, vor allem für die, die auch leiden. Wie können wir das pflegen? Wie können wir... Dankbar sein. Das ist die Botschaft, die Paulus vielleicht an uns geschrieben hätte, wenn er damals oder heute an Concorde geschrieben hätte, so wie er damals an Colossee die Einleitung schrieb. Die Einleitung, wo er sagte, ich bin nicht allein in diesem, wir arbeiten zusammen und lasst uns gegenseitig die Hand reichen. Wollen wir dankbar sein für das, was Gott uns gegeben hat, für das, was wir miteinander geschaffen haben, Für das, was wir miteinander tun können, wollen wir bitten, dass Jesus uns weiter diese Vergebensbereitschaft geben kann, so wie er uns vergeben hat. Wollen wir weiter bitten, dass Jesus uns den Durchblick und Weisheit gibt. Und er wird es. Nicht alleine. Er wird immer unsere unsere Fähigkeit dazu brauchen und unsere Freunde, die uns dabei helfen werden. Aber nicht, wenn wir gedankenlos Mist weiterschicken, dann wird er das, dann wird er nicht damit zufrieden sein. Glaube ich nicht. Das ist meine Meinung. Und zum Schluss natürlich das Danken. Danken für das, was ist. Danken für das, was wir haben, aber vor allem das, was Gott tut in dieser Welt. Hat der Kolosserbrief etwas zu Covid und dem Umgang damit zu sagen? Vielleicht habe ich das ein bisschen forciert, das kann sein. Aber ich glaube, Paulus würde das so gesagt haben. Und dafür bin ich unheimlich dankbar, dass die Bibel uns diese Richtlinien geben kann und dass wir sie hören können und dass wir dadurch die Angst bezwingen können und Evangelium verkündigen, nicht schlechte Nachrichten. Wollt ihr aufstehen mit mir zum Beten? Himmlischer Vater, Damals war Paulus im Gefängnis und er hat nicht gejammert, sondern er hat auf dich geblickt und hat gefragt, wo ist dein Plan in all diesem Durcheinander? Wo ist deine Güte? Wo ist deine Weisheit? Wo ist dein Evangelium? Dein Frieden? Und er hat es gefunden und er hat es in Worte gefasst. Danke, Jesus, dass diese Worte überleben konnten. Diese Worte in einem kurzen Brief an eine unbedeutende Gemeinde, sie haben überlebt. Dafür sind wir dankbar und wir vertrauen darauf, dass du uns auch heute segnen wirst. Und darum bitte ich, dass du uns mit Weisheit und Einsicht, mit Kraft und mit Durchblick und mit Durchhaltevermögen segnest, damit wir zum Segen sein können. Darum bitten wir. Und im Voraus schon danken wir dir dafür. In Jesu Namen. Amen. Gott segne euch.